1: a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a disponernos a pues a continuar la explicación del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy la hacemos de una forma especial, celebrando pues quizás una pequeña fiesta ¿eh? en este esta exposición del Catecismo, una pequeña fiesta, porque ayer concluíamos la primera parte del Catecismo, la primera parte del Catecismo, que es la referente al credo. El credo está está partido está dividido en cuatro partes. La primera, que tiene como título la profesión de la fe, o sea, el credo. La segunda, que es la que ahora vamos a iniciar la celebración del misterio cristiano, o sea, la liturgia y los sacramentos. La tercera, que tiene como título la vida en Cristo, o sea, la moral, los mandamientos. Y la última, que tiene como título la oración cristiana. Son cuatro partes en las que el catecismo divide la exposición de nuestra fe. La primera es aquello en lo que creemos. La segunda, aquello que celebramos. La tercera, aquello que vivimos. Y la cuarta, aquello que oramos. Creer, ¿eh? referente al credo. Celebrar, referente a los sacramentos. Vivir, referente a los mandamientos. Y orar, ¿eh? referente al Padre nuestro. Y a la explicación de lo que es el... el bueno, pues la espiritualidad de la oración cristiana Cuatro partes, ¿no? Lo que creemos, lo que celebramos Lo que vivimos, lo que oramos Hemos concluido la primera parte Y por eso queremos dedicar el programa de hoy Pues en vez de a continuar con la exposición A dar principal, a hacer común una posibilidad De que los oyentes tengan pues la hora entera De poder hacer sus, sus preguntas eh, Hasta que concluyamos el programa de hoy Podéis desde primer momento ya pues poder llamar para formular esas preguntas. Yo intercalaré también algunas eh, algunas de reflexiones que sirvan un poco de compendio de lo que ha sido la primera parte del credo. Eh, quien, todos los que deseéis, desde, desde ya podéis llamar al teléfono 917-107-700. Eh, 917-107-700. Han sido... ...bastantes años, porque el Padre Julio... ...cuando comenzaba este programa... Eh, ...entonces este programa tenía repetición... ...por la tarde... ...ahora se repite a las dos y media... ...de la madrugada... ...pero entonces entonces el programa que comenzó el Padre Julio... ...se repetía a la tarde... ...ahora la tarde hay otro programa... ...el que dirige el Padre Horta... ...que es el programa del compendio del Catecismo... ...porque sabéis que fue publicado... ...pues un pequeño resumen pedagógico... ...por parte de... ...de la Iglesia Católica que resume este, este gran catecismo, ¿eh? que este catecismo mayor ¿eh? de la Iglesia Católica está resumido en lo que se llama compendio del catecismo de la Iglesia Católica y ese es el, el que explica por las tardes el padre Horta de 4 a 5 de la tarde. Cuando el padre Julio comenzó, pues había, él comenzó a, a un ritmo pues, pues muy pausado, ¿eh? muy pausado y durante cuatro años quiero recordar, pues él... Eh, ...comenzó la explicación del credo, llegando al punto 500 y pico... ...y cuando un servidor, después de que el Padre Julio dejó eh, Radio María, retomó... Retomé, eh, ...retomó, pues esto, pues he cogido un ritmo un poquito más rápido... más rápido ...y hemos concluido de esta manera la primera parte. ¿Mm? Bien, pues eh, yo quisiera hacer una pequeña introducción diciéndos lo siguiente... Estas cuatro partes del Catecismo están muy bien reflejadas en un texto de San Juan, del Evangelio de San Juan. Ese famoso texto en el que se dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si os fijáis, no dice, yo soy, el", o sea, no, yo soy camino, verdad y vida, no, sino dice el camino y la verdad y la vida. Incluye un y entre cada una de estas tres afirmaciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida. A veces en las traducciones, por simplificar, por no ser demasiado reiterativos con el IS, soy el camino y la verdad y la vida, algunas traducciones, pues por hacer más amable el texto, dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, no, pero el texto original incluye una y. ¿Qué quiere decir esta I? Esta conjunción copulativa. Pues quiere decir que para poder eh, seguir a Jesucristo de una manera coherente, hay que sumar estas tres palabras, sin dejar ninguna de ellas, pues, mm, orillada. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Porque cada una de estas tres palabras se refiere a las tres partes principales del catecismo. El camino se refiere principalmente a la parte de, de la moral, la verdad se refiere principalmente a la parte del credo, y la vida se refiere especialmente a la parte de pues de los sacramentos que nos alimentan la vida. Son pues tres partes principales que vamos a, a intentar así, intercalando entre vuestras llamadas, explicar brevemente. Con esto hacemos como un compendio del sentido del catecismo. Bien, pero antes, antes de, de, de adentrarnos, pues vamos a eh, en esta explicación vamos eh, a dar paso ya a algunas llamadas os pediría que las llamadas fuesen lo más eh, concisas posibles formulando las preguntas también como os dije ayer no pues yo creo que creo que no es necesario ¿eh? que nos prodiguemos ahí en, eh, en alabanzas y etcétera etcétera porque, porque no es necesario porque todos sabemos que, que bueno pues que a veces pecamos un poco de estar interviniendo dando, dando mucho jabón como se dice. Pero bueno, como por la mañana ya nos hemos duchado, ¿no? Pues con el gel no hace falta más jabón, ¿eh? O sea que vamos a ser eh, concisos y, y intentar aprovechar esta hora para enriquecernos. Vamos a dar paso, antes de, de también intercalar yo alguna intervención, a las llamadas de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, habla usted con Lidia.
1: Buenos días, Lidia, vamos a ver.
2: Desde un pueblecito, ya le he dicho alguna vez que él le he llamado del caserío, de un pueblecito a 20 kilómetros de Vitoria.
1: De Vitoria, muy
2: bien. Voy a ser muy rápida porque me gustaría darle mucho jabón. Y sobre todo a su bendita madre, su santa madre que quede, que regalo del cielo, ¿no?, para una madre tener dos hijos sacerdotes santos. Bueno, una cosa, a mí me ha impactado mucho, yo he celebrado siempre mi bautismo, en cierta ocasión un sacerdote me dijo que le había dado una lección, que él no sabía ni cuándo le habían bautizado. Yo he celebrado siempre mi bautismo el día de Santiago, claro, es un día muy importante. Y, y a mí, lo que nunca me, han, me he dado cuenta, eh, que valoro muchísimo el sacramento del bautismo y a mis hijos les bauticé el mismo día que nacieron, les bautizó el sacerdote, pues que somos sacerdote, profeta y rey. Eso, eso me ha impactado. Y luego otra cosa, yo desde que me quedé viuda, yo pues les decía muchas veces a mis familias, a mis gentes, que yo vivo en pobreza, castidad y obediencia. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que son los consejos evangélicos para todos, que yo creí que eso era solo para la vida consagrada. Uh -huh. Y claro, luego cuando se ríen de mí, porque digo en pobreza, y a lo mejor me ven alguna joya, pues que la llevas porque hay, porque hay que llevarla o porque no la dejas aquí cuando te marchas. Y, y, y se me olvidó Que yo oigo el catecismo Y apunto muchas cosas Se me olvidó ap apuntar la cita Cómo se puede vivir la pobreza O sea, el marido viva sin, sin Como si no tuviese mujer uh -huh. O sea, vivir sobre Las riquezas sin usar De ellas casi uh -huh. Y eso no lo tengo apuntado de San Pablo Y eso es todo de acuerdo Muchas mí. gracias por el programa Porque nos enriquece A mí me enriquece una barbaridad bueno, y, y es que me ilusiona muchísimo el catecismo que lo lees, que lo he aprendido toda mi vida, que es pues que no le dabas ni una parte de, de, de espiritualidad y de, de felicidad. Porque yo, por ejemplo, el pensamiento de la cruz arrastrada es muy pesada. Y si la abrazas, pues la llevas con más, con, con más alegría. Es que eso me ha
1: impactado, y lo digo en muchos sitios.
2: Y muchas Oye, muy, gracias,
1: padre. Muchísimas gracias por su llamada. Sí, además la oyente nos ha recordado eh, pues varias de las cosas que, que dijimos, ¿no? y, y se ve sin duda alguna que ha estado ella muy atenta a, a muchas de las explicaciones. La cita que ya, por la que ella pregunta es la primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 30. ¿Mm? Dice, os digo, pues, hermanos, el tiempo es corto, por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran, como si no llorasen, los que están alegres, como si no lo estudiesan, los que compran, como si no poseyesen. Esa es la cita 1 Corintios 7, 29. Ciertamente al la, 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 la oyente le ha impactado algo que es muy importante, ¿eh? que es que todos, por el bautismo, por el bautismo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes, todos estamos llamados a vivir... Eh, los consejos evangélicos, o sea, el seguimiento de Jesucristo es un seguimiento en pobreza, castidad y obediencia, cada uno según su vocación. Pero también los casados viven a Jesús en pobreza, castidad y obediencia. Lo viven como consejo evangélico. Los consagrados lo viven como estado de vida. Pero también lo viven, y no únicamente el oyente porque es. ojo porque es viuda en este momento, también cuando era casada. Esos tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, los vivía en la medida que se viven dentro del bautismo, perdón, del matrimonio. Ahora lo vive en la medida de su viudedad, etcétera. Que ¿eh? bueno, igual ciertamente le, le, permite, eh, le permite vivirlo con mayor intensidad. Pero, pero ciertamente ha, ha recordado cosas importantes, ¿no? Como el bautismo nos hace por profetas, sacerdotes y reyes, los tres consejos evangélicos de seguimiento de Jesucristo. ¿eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. ¿Soy yo? Sí, buenos días. Sí, bueno, mire,
0: soy Ramona de Madrid. Yo quería preguntarle, bueno, ayer me gustó mucho que dijo su hermano Esteban que viviera homenaje a Juan Pablo II. Uh -huh. Y le quiero preguntar sobre el Espíritu Santo. Yo lo creo. O sea, que Jesús, él dijo, y os daré el Espíritu Santo y él os hará entender todo. Y, sin embargo, sé que desde el principio existe la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también a ver en la Sagrada Escritura cuando habrán los profetas el Espíritu Santo inspiraba a los a, a los de Israel porque como dice que le, yo os daré el Espíritu Santo, entonces lo entiendo, pero quisiera que con sí, sus palabras sí. entenderlo un poquito mejor. De acuerdo, sí. Yo sé que nosotros entendemos, que se, y también sé que diciendo que Jesús es hijo de Dios, es el Espíritu Santo, si no, no podríamos decirlo el que nos inspira. Uh -huh. Pero quisiera una explicación suya tan clara como la hace y así para toda la audiencia. De,
1: muchas sí, gracias, Padre. A usted, muchas gracias. Sí, la, la, la pregunta, pues. Tiene una, una razón de ser y es que, vamos a ver, mmm, cuando Jesús dice os enviaré el Espíritu Santo, mmm, se refiere a una plenitud del Espíritu Santo, pero no quiere decir que antes no estuviese. De hecho nosotros cada año en Pentecostés volvemos a pedir el Espíritu Santo cuando el año pasado ya lo pedimos y lo recibimos. ¿eh? Es decir, ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba actuando. ¿eh? De hecho el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo, pues las tres personas divinas fueron las que crearon el mundo el Espíritu se cernía sobre las aguas, ¿eh? dice, dice el libro de Génesis. O sea que tenemos que entender, sí, que el Espíritu Santo intervino en el Antiguo Testamento, en concreto también inspirando a los autores sagrados del Antiguo Testamento, que escribieron el Antiguo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero es que Dios es, Dios es tan infinito, es tan grande, que todavía aquella presencia... Aquella presencia que nosotros habíamos captado no era sino, sino una pequeña presencia de lo que estaba por llegar. Y todavía lo que nos ha llegado es una pequeña presencia de, lo que, de, de la presencia plena y que, que gozaremos en el cielo. O sea que no es contradictorio ver que el Espíritu Santo esté actuando y que se nos prometa todavía en plenitud su llegada. ¿Sí? Nosotros siempre estamos recibiendo a Dios pero de una manera limitada, limitada, limitada. ¿Sí? Hay una pedagogía de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se va revelando, se va comunicando paulatinamente, ¿no? Igual que a un niño, pues se le da primero la papilla, primero la leche de la madre, luego la papilla y poco a poco alimento más sólido en mayor cantidad. Así también Dios se va revelando y nos va eh, cada vez ¿no? dando en mayor plenitud el don del Espíritu Santo. Eh, ha hecho una referencia esta oyente a que pues también el padre Esteban Munilla. Ayer dijo que queríamos tener este programa como homenaje a Juan Pablo II. Sí, porque, porque él fue, entre las grandes cosas que hizo su pontificado, una de las grandes cosas que hizo fue la publicación de este catecismo, que va a quedar durante muchísimos siglos, ¿no? Pues un nuevo catecismo, pues, pues es muy más que probable que pasen muchos, muchos siglos y siglos hasta que la iglesia sienta la necesidad eh, pues de poder. ...de tener que publicar otro con algunas actualizaciones. Es muy es tan completo este catecismo que pueden pasar muchísimos siglos. Han pasado desde 30 500 años y yo creo que en este momento... pues ...pueden pasar quizás más que esos 500 años hasta que pueda ser necesario... una pues un, ...algún retoque de, de expresiones o de, o de pedagogía de expresión. El, la gran obra de Juan Pablo II, entre muchísimas, yo me atrevería a decir que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y además tuvo un gran ayudante, no tuvo un colaborador de primera mano que fue el entonces Cardenal Ratzinger y actualmente eh, Benedito XVI. ¿eh? Este programa de hoy también es, una, es un homenaje a Juan Pablo II. Antes de, de continuar con las siguientes llamadas vamos a, eh, a hacer también un, una referencia, un homenaje, escuchando sus palabras.
3: Vieni Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati sin tuo nome. Nichi desti in comine. Nichesti in noccio. Y en Santo Espíritu.
4: ciascuno nasce la pace per tutti giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona individui famiglie comunità nazioni todos son llamados a vivere nella giustizia e
5: ad
4: per la justicia y operare operar la paz. Nadie puede dispensarse de esta responsabilidad.
1: Espíritu Santo. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Buenos días, soy yo, ¿no?
1: Sí, adelante, sí. Carmen soy. Sí. Buenos días. Pero Carlos. usted quería... ¿Eh? Adelante, adelante, Carmen. Sí. Pero usted,
5: que hay veces que yo he mucha. Vamos, vamos, ¿no? que me ha con... sido conflictivo. el que Lo que dice en Gálatas mmm, 2.16 El hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Entonces, me parece que yo, vamos, muchas personas hemos hecho mucho hincapié en los mandamientos, en los mandamientos, ¿eh? y no hemos pasado quizás a esa, mmm, esa actitud de estar en Jesucristo, y a mí me parece entonces, y yo le pregunto eso, sí. Si tenemos que hacer más hincapié en la oración, que es la que, por lo menos en mi caso, me ha dado más, eh, no cumplimiento, sino vivir,
1: la vida de Cristo, la vida de, de cristiano de acuerdo, No sí. sé si le hecho bien la pregunta Sí, sí, no, está, está claro ¿eh? Adelante, muchas gracias ¿eh? Pues es cierto, ¿eh? es cierto lo que dice el oyente Que especialmente Pablo remarca no Que el hombre no se justifica ¿eh? No se justifica por las obras, sino por la fe ¿eh? y, y bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que, que el Señor no nos pide esas obras No, eso no quiere decirlo El Señor también nos pide buenas obras de hecho, fijaros que en la Carta de Santiago dice, ¿de qué te sirve la fe sin obras? Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré la fe. Como siempre hemos dicho en este programa, hay que complementar las cosas, ¿no? Hay que complementar cosas que aparentemente son contradictorias, pero no lo son. ¿eh? Eh, por ejemplo, el texto ese de San Pablo, de «El hombre se justifica por, por la fe y no por las obras». Y este texto de Santiago, ¿de qué te sirve una fe sin obras? Bueno, ¿Qué quiere decir? Pues que si la fe es verdadera, si la fe es viva, si la fe tiene un amor, eh, pues un amor enamorado y valga la redundancia, esa fe se traduce en obras, como es lógico. Ahora, no son tus obras, no son tus méritos los que te justifican, sino que es la redención de Cristo en la cruz, a la cual tú te adhieres por tu fe. Tú crees en que Cristo te salvó por su sangre redentora en el Calvario. Y es la sangre redentora de Cristo la que te salva. No tus obras, como si tú tuvieses una especie de eh, mérito delante de Dios por el cual tú puedes comprar tu salvación. Como si tú tuvieses derecho a la salvación por las obras que has hecho. No, nadie tiene derecho a la salvación. La salvación es un regalo gratuito ¿eh? que supera todos nuestros méritos. Un regalo gratuito del Señor en Cristo. Eso no quiere decir que nuestra fe no tenga que traducirse en obras. ¿eh? Porque, de hecho, Jesús dice en el Evangelio, tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, que, que reprocha el que no haya habido unas obras de amor. ¿eh? O sea, que hay que integrar las dos cosas. ¿eh? Hay que integrar las dos cosas. Eh, como siempre, la Sagrada Escritura tiene el peligro de coger un texto, aislarlo del resto de la Escritura y, y entonces eh, formular casi algo algo pues, que podría ser herético, ¿no? ...tanto por un lado como por el otro... ¿no? ...y sería un error... ...de hecho en la historia de la Iglesia... ...con respecto al tema de la fe y las obras... ...pues ha habido errores por los dos lados... ¿eh? ...errores por los dos lados... ...y la fe católica dice que nos salvamos... ...por la fe... ...una fe que se tiene que expresar en obras, claro... ¿Sí? ...el Señor nos juzgará de nuestra fe y de nuestras obras... ¿sí? ...ahora es cierto lo que dice el oyente... ...de que no tenemos que tener la confianza en nuestras obras... ...sino tenemos que tener la confianza en Dios... Yo no confío en mis obras, no confío en la misericordia de Dios. Confío en la misericordia de Dios, lo cual tiene que dar pues, un aspecto muy grande de, de, de petición de la gracia, de que nosotros eh, entendamos nuestra vida como mendigos de la gracia, porque la salvación es un don que nos supera y supera nuestros méritos. Luego el cristiano es mendigo de la gracia. ¿Eh? Creo que esta es el, la respuesta que se le puede dar al oyente. Adelante, damos paso. Buenos, día. que... buenos días, buenos días. Sí, buenos días. me llamo Miguel y soy de buenos días. Bien. Y yo al escuchar,
3: bueno, es una cosa que la llevo pensando bastante tiempo Yo soy una persona ya bastante adulta, mayor, abuela uh -huh. Y entonces yo veo que eso de sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo uh -huh. Yo tengo a mis hijos bautizados, a mis nietos pero Están fuera de la iglesia O sea, mis nietos han hecho la comunión y una vez que hacen la comunión ya, o sea, lo dejan. Y no es que lo dejen, es que algunos no quieren saber nada con ello. Entonces el interrogante que me hago, digo, ¿se salvarán? ¿No se salvarán? Si viven en esta sociedad y están enraizados en ella en la forma que está nada, esa es la pregunta.
1: Bien, de acuerdo, miren, la verdad es que, pues que, como puedes suponer, ¿no?, que la respuesta a tu pregunta es que lo tenemos que dejar en manos de... Pues de la misericordia de Dios Porque es verdad que cada uno seremos juzgados ¿no? por, eh, por los talentos que hemos recibido Y también por lo que en nuestra conciencia Hemos conocido como verdad Y posiblemente pues, tus nietos, etcétera, etcétera Pues no sean plenamente eh, responsables Ni mucho menos ¿no? De ese cierto esa cierta dejación eh, O pereza, olvido, incluso rechazo de, de Del mensaje de Jesucristo O sea que es que también creo que puede haber una culpabilidad en sus padres, y una culpabilidad en, en esta sociedad que tiene una una, eh, pues una una especie de presión de secularización tremenda. O sea, es decir, hay una, una serie de factores que superan a la responsabilidad personal, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay auténticas víctimas de quienes se ponen delante de la televisión y están en ellas recibiendo continuas deformaciones, ¿no? De, de lo que es el pensamiento recto, de lo que es la cordura, el sentido común, eh, la fe revelada, no digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues hay veces que, que el hombre de hoy es una víctima, ¿sí? es una víctima de un auténtico acoso, de de, de, de una de un ataque de secularización, ¿no? que está recibiendo en nuestra sociedad. Tampoco vamos a decir que no tenga, no tenga ninguna responsabilidad, todos tenemos responsabilidad. De esta especie de influjo de secularización Que estamos padeciendo Todos tenemos responsabilidad También, los que, también el que habla ¿eh? en este momento También los que estáis escuchando Todos tenemos parte de esa responsabilidad Ahora Después eso mmm, A la hora de presentarnos ante Dios Hasta qué punto hemos sido víctimas Y hasta qué punto hemos sido responsables ¿no? Qué equilibrio hay entre eh, Padecer y tú también provocar ¿Mm? Eso solamente Dios puede saberlo ¿eh? Y esos manos tenemos que dejarlo a nosotros nos toca orar, sacrificarnos ¿eh? y dar testimonio. Las tres cosas, orar, sacrificarnos y dar testimonio. ¿eh? Y, y creo que más mm, decir más que lo que, que es, lo que estoy diciendo pues sería ya elucubrar. ¿eh? Adelante, damos paso eh, a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenos días. Buenos días, sí. Muchas gracias, Padre Monilla. Mire, tengo una pregunta, siempre me pregunto he estado fuera de la iglesia muchos años y entonces en mi juventud, en mi, en mi niñez, yo siempre oía, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Entonces ahora al volver veo siempre pues en, en la Santa Misa, en, 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 incluso en la Biblia de ahora que pone, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo mm, he querido investigar un poco por qué. Porque yo aquello de «En tus manos, Señor», lo tenía más clavado. He leído a Caterina Meritz, uh, que tiene mucho que ver, Juan Pablo II, a Kowalska, a María Valtorta, cuando habla de la, de la pasión del Señor. Y tengo también una Biblia antigua y, y siempre dice «En tus manos, Señor». ...encomiendo mi espíritu... ...quisiera saber... Mmm, ...por qué... ...por qué ese cambio y cuándo... ...muchísimas gracias...
1: ...bien... Mm, ...en concreto... ...en concreto... Pues, eh, ...la Biblia de Jerusalén... ¿eh? ...que pasa a ser... ...pues bueno, pues, pues una de las más... En ...la que los escrituristas... ...pues igual han hecho una traducción más fiel... ...en Lucas 23, 46... Dice, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Eh? O sea que como ve también, pues es una traducción un poco distinta. No dice, en tus manos encomiendo, sino en tus manos pongo mi espíritu. Hay que entender que yo no le daría esto demasiada importancia, ¿eh? porque es que tengamos en cuenta que estamos hablando de una traducción del griego. Y a veces los traductores, los traductores pueden tener mmm, mmm, dificultad en cómo se dice esto en castellano, ¿no? Igual que cuando algunas personas dicen, pero han cambiado el Padre Nuestro, pero ¿cómo es posible que hayan cambiado el Padre Nuestro? No, el Padre Nuestro no se ha cambiado. El Padre Nuestro está en, en griego, en el, en el Evangelio, y es la versión griega la, 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 que, la que nos recoge originalmente las palabras que Jesús pronunciaría en arameo, pero que en el Evangelio están escritas en griego. Entonces, cuando dicen, ¿han cambiado el Padre Nuestro? No, hombre. Es decir, sencillamente que, pues que teníamos una traducción del original griego, pues en los países latinoamericanos, en las que se decía perdona nuestras deudas, otros países habían traducido perdona nuestras ofensas eh, y entonces llega un momento en el que la Iglesia dice, vamos a hacer una traducción única en los países de habla castellana. Entonces juntan a los a los exegetas, ¿no? a los y a los vamos, a los conocedores de, de, de lenguas antiguas, porque estamos hablando de un griego antiguo, no de un griego moderno, eh, y entonces dicen, bueno, vamos a ver. ...¿qué es lo más correcto?... ...entonces se hace una traducción eh, unificada de, del griego... ...pero esto, eso eso de que, que ponga tus manos encomiendo mi espíritu... ...en tus manos pongo mi espíritu... ...bueno, pues la verdad es que el, la significación yo creo que es... ...pues, pues totalmente sinónima, ¿no?... De, en un, ...de una cosa a la otra, ¿no? No, se ven, no se ven diferencias... ...el original es el que es en griego... ...y hay, eso sencillamente se explica... ...por dificultades, eh, porque hay términos que pueden tener... Mmm, ...por ejemplo, a veces un término se puede traducir por misericordia o compasión... ...pues es que las dos cosas son sinónimas, ¿no? ...tampoco vamos a hacerle problema cuando son dos cosas sinónimas... ¿eh? ...pero que coste que, que el problema es sencillamente de, de buscar el término más adecuado para la traducción... ...no hay otro problema. Bien, adelante, vamos paso al siguiente. Pa ya.
6: Padre, padre. Sí, adelante. Soy de Granada, me llamo en, en Canita y quería comentarle una preocupación que tengo muy grande, sí. con la comunión en la mano, porque estoy observando, yo he observado ya cosas muy muy malas, muy muy feas, pero últimamente que estaba yendo a una, a una iglesia, apare, um, veía yo una persona que iba por la comunión para llevársela, y yo ya, ya estaba tan nerviosa que le dije a la Virgen, Ay, que no la vea más, y no, y no apareció por allí más pero otro día fui a otra iglesia y me la volvían contra ella en cuanto que me ve se, se va ¿sabe usted sí. y yo digo yo digo ¿para qué para qué eso eso lo que está pasando con la comunión sí. porque eh, tanto este Pablo VI, que fue el, el que la permitió pues puso una norma que no se cumple en absoluto y luego uh, últimamente también que se que se, eh, eh, o sea, adelante Se tome Y hay mucha gente que se la
1: lleva De acuerdo, B, muchas gracias eh. Procuro responderle desde la radio Pues pues es cierto que, que, que Sencillamente la, la comunión en la mano Debe de ser hecha pues No únicamente eh, Como una alternativa Sino con, con una serie de normas que la protegen ¿no? Y debe ser hecha pues con respeto Poniendo la mano izquierda Y delante del sacerdote consumiendo esa forma, ¿eh? esa forma sagrada, esa hostia consagrada en la que está el Señor. Eh, hay que decir una cosa, aquí es que cuando Pablo VI dice usted, no, pues la reforma litúrgica permitió la comunión en la mano, usted dice, ¿por qué se permitió eso? Bien, es que tampoco hay que entender que la comunión en la mano existía en la primitiva comunidad cristiana. ¿eh? O sea, no se trata de que la Iglesia permitió una cosa que antes no había existido nunca, no. La comunión en la mano había existido desde el principio en la iglesia católica. ¿Mm? Difícilmente Pablo VI estuviese hubiese puesto la comunión en la mano si ya desde los primeros siglos no hubiese existido eh, esa, eh, esa fórmula. Tenemos un texto de San Justino en el que dice que tus manos sean como el trono de Dios, donde, donde Dios es depositado y tú lo introduces en tu boca. ¿no? O sea, es decir, mm, por lo tanto hay una gran tradición, ¿Eh? como para poder decir que la iglesia, pues ahora se ha sacado de la manga una cosa que, que, que es perniciosa, no, ha sido desde siempre, pero ciertamente pues tiene sus peligros. ¿eh? Y de hecho en alguna diócesis donde, donde hay mucha. Eh, pues muchas sectas satánicas y misas negras y cosas por el estilo, se ha llegado a prohibir la comunión en la mano porque se habían tenido conocimiento de bastantes robos, robos de de, pues te hostias consagradas para celebrar misas negras, ¿no? Y en algunos sitios se ha llegado a prohibir por ese motivo. Por eso también los sacerdotes tenemos que tener, pues yo diría la diligencia de pedir a los, a los fieles pues que comulguen en nuestra presencia y que comulguen correctamente. ¿Sí? Aquellos que comulguen en la mano, los que comulgan en la boca, pues que comulguen también correctamente en la boca, no diciendo el cuerpo de Cristo, amén, etcétera. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Vamos a procurar ser ser breves porque tenemos muchas llamadas en espera. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, me llamo
2: desde luego, soy Carmen Fernández, una voluntaria de Radio María Buenos días, también. Eh, quisiera hacer una pregunta sobre los dogmas Para mí, la verdad, a mí mi madre ya desde pequeña me enseñó que Los dogmas como grandes hitos en el camino eran Los que nos guiaban con seguridad en, en la vida uh -huh. Para relacionarnos con Dios y hacerlo lo correcto Pero son tan... alguna mm, forma, vilipendiados incluso por, pues, por gente católica Entonces me gustaría que nos diese pues un una amplia respuesta sobre los dogmas, sobre los dogmas para que para que comprendamos que realmente es ahí donde se afianza nuestra nuestra fe y todo lo que le, vamos, con la seguridad, esa que nos da, quisiera haber hecho más concisa aún todavía la pregunta, pero si quiere le hago más, no, la extiendo no, un poquito más.
1: Entendido perfectamente. Muchas gracias. ¿Eh? Bien, la palabra dogma es verdad que, que nuestro, en nuestra cultura relativista en la que estamos, ¿no?, esta cultura que está incitada de, de subjetivismo y de relativismo, pues ha pasado a ser una palabra antipática. Se dice, eso es una persona dogmática, y con eso es como diciendo es una persona intolerante, es una persona que no sabe dialogar, etcétera, etcétera. No, la palabra dogmática o dogma ha pasado a ser eh, una palabra antipática, que eso ha sido un gol, un gol que nos ha metido esta cultura relativista, ¿no?, entonces tenemos que rescatar, tenemos que rescatar el sentido verdadero de, de esa palabra, que no es algo que no, que no tenemos que hacerlo eh, sinónimo de pues de a, algo impuesto, de algo que nos quita eh, la libertad, de algo que nos constriñe. no, no señor. ¿eh? El dogma es una el dogma es una expresión de la misericordia de Dios que no nos mm, deja a merced del error. El dogma es una consecuencia de que de la promesa que hizo Jesucristo de no dejarnos huérfanos cuando él ascendía a los cielos. Él prometió que viniese el Espíritu Santo a nosotros, que Él cuidadía, cuidaría de nosotros, y Él llevaría a su consumación todo lo que Jesús nos había hablado. Vendrá el Espíritu Santo, y Él llevará a su plenitud lo que yo os he hablado. Él prometió pues la asistencia del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia para cuidar el depósito de la fe que Cristo había transmitido. Y el dogma, pues es una de las formas que tiene la Iglesia para cuidar, para preservar del error el mensaje de Jesucristo. Con lo cual tenemos que, bueno, pues cuando la Iglesia formula un dogma, el dogma, el dogma de la fe, en el fondo el credo mismo, ¿no?, tiene, tiene eh, está preservado del error. ¿eh? En el fondo el catecismo hoy mismo de la Iglesia católica, ¿no?, aunque todas estas páginas, pues no no todas ellas tienen esa especie de formulación de dogma solemne, por supuesto, pero no importa, es decir, están también asistidas por el Espíritu Santo y preservadas del error. ¿Eh? Pues tenemos que verlo como una gracia de Dios que nos preserva del error. Tenemos que rescatar la palabra dogma o dogmático de, de bueno pues de ese sentido peyorativo que se le, ha, se le ha añadido, no como algo impuesto, algo antipático, algo eh, todo lo contrario, el dogma el dogma no es algo que impida nuestra, nuestra razón. De hecho, fijaros, como en este programa estamos razonando de muchas cosas de la fe para entenderlas mejor, partiendo de los dogmas. Y los dogmas no nos impiden pensar, todo lo contrario. los dogmas son como el punto de partida a partir del cual nosotros intentamos explicar la fe dando respuestas a las dudas. ¿eh? Los dogmas nos impiden pensar nos libremente. Fijaros, como en este programa estamos pensando... ¿Eh? Partiendo de esos dogmas, adhiriéndonos fielmente a ellos ¿no? y resolviendo las preguntas que este mundo nos plantea. ¿eh? Rescatemos pues, eh, pues ese concepto de, del dogma como la misericordia de Cristo que nos preserva del error ¿eh? por su asistencia a la Iglesia. Adelante, damos paso a, a una siguiente pregunta. Bien, sí. díganos por favor sí. su, su pregunta.
0: Ah, soy Ángeles de Salamanca Buenos días. Ángeles. Mire, me dicen esta, que explique estas palabras Ser hijo de Dios e hijos del diablo Me cuesta trabajo decir que soy hija del diablo Cuando
1: comprendo que soy hija de Dios ¿Me puede decir algo? Bien, vamos a ver Yo yo creo que que no es cor correcto que diga que diga usted que es hija del diablo ¿eh? Eh, Precisamente el bautismo En el bautismo hemos sido rescatados hemos sido rescatados por Cristo eh, de bueno pues de esa cierta de esa cierta esclavitud que podríamos tener hacia Satanás. Es verdad que la Sagrada Escritura dice que Satanás es el príncipe, el príncipe de este mundo, se dice. Pero no olvidemos que Cristo es rey, y el rey es más que el príncipe. ¿Mm? Yo creo que debe usted de, de rechazar esa expresión, hijo de Dios e hijo del diablo, porque parece que está usted poniendo al mismo nivel ambas cosas. Somos hijos de Dios. Y es verdad que Satanás tiene un cierto influjo sobre nosotros, principalmente en la medida en que le dejemos tenerlo, en la medida en que no vivamos en gracia de Dios, ¿no? Pero hemos sido rescatados al precio de la sangre de Cristo, ¿no? Y no puede ser que después de un precio tan caro, y un precio tan de expresión de amor, después de, de, de eso sigamos siendo hijos de Satanás. No, rechace usted esa imagen ¿eh? y quédese con lo primero, somos hijos de Dios, ¿eh? ...adelante, damos paso al siguiente... ...buenos
7: días, soy Buenos María días. del Pilar de Madrid... Buenos ...mire, días. ayer... Mmm, ...cuando explicaba usted... ...pues el castigo que, que Dios puso al hombre y a la mujer... Uh -huh. ...a la mujer la puso mucho más castigo que el hombre... ...concretamente un castigo físico, ¿no?... Uh -huh. ...yo, mmm, esto siempre me ha, me ha inquietado... Uh -huh. como, ...como un poco injusto que sea más la mujer que el hombre... ...el, el castigo, ¿no?... ...y luego mmm, eh, he pensado que, el, que el, la que rompió el orden fue la mujer, porque fue la primera que luego indujo al hombre, la, ella fue la que lo in, des, desordenó, lo que estaba ordenado, y luego le hizo al hombre, pues, caer también, ¿no?, bueno, esto pues así lo puedo entender mejor. Pero luego pensando, ya sé que la naturaleza también quedó herida, sí. pero claro, mmm, nosotros luego pues sí, pues podemos compensar porque tenemos el cielo, pero en los animales ese desorden también existe de, de, de que la, la, el, la hembra del animal pues sufre más que, que, el, que, el, que el macho, ¿no? Sí. Entonces, mmm, sí el el, el, no tienen una vida eterna Uno, Los animales, unos sufren más, otros sufren menos Uno vive mejor o peor, o enfermos, o sanos Esto es lo que quería yo que me aclarase un poquito
1: Bien, de acuerdo Muchas Bien, gracias. Intento decirle yo, Mire, yo creo que eh, que la lectura que hace usted ¿no? Muy atenta, por cierto no Pero yo creo que usted está intentando hacer una aplicación demasiado literal Demasiado literal de, pues de unos capítulos y unos versículos del libro del Génesis Que tienen evidentemente también un género literario de expresión ¿eh? Tienen un género literario de expresión Y usted ahora no puede eh, aplicar literalmente esos versículos Bueno, aquí es, es la mujer la que, la que carga más que el, que el varón no, no, no haga usted una aplicación de tanta literalidad ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de, de unos capítulos del Génesis En los que se nos está transmitiendo eh, transmitiendo unas verdades, unas verdades de fe, mediante unas imágenes. ¿eh? Mediante unas imágenes luego no haga usted una, una aplicación tan literal. Eh, por supuesto, menos todavía aplicando al reino animal. ¿eh? Mira, a veces se, se ha solido acusar eh, a la Sagrada Escritura, a la religión católica, a la religión judía, de machismo. Lógicamente también hay un contexto cultural en el que fue escrito ¿eh? la Sagrada Escritura. Pero yo más bien me fijaría en lo contrario. ¿eh? Me fijaría en que en, en aquel contexto cultural machista eh, el libro de Génesis relata simbólicamente la creación la creación de Eva a partir de la costilla de Adán con lo cual, con, lo cual con, con ello se está queriendo afirmar que la mujer es de la misma dignidad del hombre porque es carne de su carne y sangre de su sangre y en un contexto machista en el que incluso hay algún rabino ¿eh? del Antiguo Testamento, no en la Biblia, ¿no? sino, sino digamos en, en, los, en los libros de comentarios de los, de los doctores de la ley, hay un, un contexto en el que dice un rabino, te doy gracias Señor porque no me has hecho ni burro ni mujer, dice, ¿eh? como si el burro y la mujer ¿eh? fuesen de, de, de la misma categoría. Sin embargo, el libro de Génesis a Eva le extrae de la costilla de Adán, que algunos en su ignorancia piensan que eso es una imagen machista, y todo lo contrario, es una imagen... ...en la que se, se expresa que, eh, se quiere expresar que Eva, la mujer, es de la misma dignidad que Adán... ...carne de su, eh, carne, de su carne, sangre de su sangre, ¿eh? Eh, con lo cual hay que decir que son imágenes... ...pero precisamente esta imagen lo que pretende decir es la igual dignidad entre el hombre y la mujer... ¿eh? ...y yo le aconsejaría pues que no haga una aplicación tan literal... Eh, ...también hay, hay la imagen de cuando a Adán le dice comerás con el sudor de tu frente también hacia él recae de esa manera, eh, pues el, 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 la consecuencia del pecado original, ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Veo que tiene alguien... ¿Sí? Eh, sí, tiene usted que bajar un poco la radio, que me parece que la tiene encendida, ¿eh? Adelante, díganos usted. ¿Soy yo? Sí, adelante, díganos usted su problema. Ok, hay más que una, perdón. A ver, me parece que tiene el problema de que tiene. eso lo digo para todos los oyentes, cuando llamen deben de apagar la radio porque se produce un problema de acoplamiento. ¿Mm? A ver, ¿con quién hablamos? ¿Carmina? Carmina, pues díganos un Sí, es que yo, yo tengo un problema, ¿verdad?
7: ya he apagado la radio, sí. yo tengo un problema ahora, bueno, ya estoy, tengo 80 años, ¿no? Y digo, en Zaragoza he tenido seis hijos, tengo treinta nietos y ya he empezado a tener bisnietos. Y resulta que una de mis nietas no se ha casado y no quiere casarse, ni por civil, ni por la iglesia, ni nada. Y ahora van a bautizar a la niña que ha tenido. Y a mí me dicen, algún incluso algún sacerdote, que a esa niña, que los padres no están casados y todo eso, que no se le puede bautizar.
1: Sí. Esa es mi pregunta. De acuerdo, bien. muchas gracias, Carmina. Bueno, a la vez es que la Iglesia eh, no pone como condición, no es cierto que exista una condición de que para poder para poder bautizarse eh, los padres tengan que estar casados. ¿Mm? Evidentemente sería lo coherente, ¿eh? sería lo coherente, porque también, claro, lo que sí que pide la Iglesia como, como condición es que haya quien se compromete, quien se comprometa, ...a una educación cristiana. Eso sí lo pide ¿eh? la Iglesia. Eh, entonces, claro, la pregunta es... ...bueno, ¿y puede haber un compromiso de educación cristiana... ...cuando alguien ha rechazado el sacramento de la, del matrimonio? Bueno, pues habrá que ver... ...ahí tendrá que haber un discernimiento por parte del sacerdote... Eh, ...cuando ve qué, qué padrinos va a tener... ...cuando ve los padres exactamente... ...qué motivos y qué causas han tenido en el rechazo... ...del sacramento del matrimonio. Pero, eh, pero eh, hay que decir que si el sacerdote encuentra ¿no? Encuentra un compromiso, aunque sea mínimo, ¿eh? pero, pero, pero suficiente, un compromiso de educación cristiana en ese niño, debe de bautizar al niño. ¿eh? Debe de bautizarlo porque, como digo, el derecho canónico no pide, eh, o sea, es decir, no pone la condición de que los padres tengan todos los sacramentos recibidos para pedir el sacramento del bautismo para el hijo. ¿eh? Lo que pide es un compromiso de educación cristiana entre los padres y los padrinos aunque lógicamente rogamos y pedimos, y usted seguro que lo está haciendo, pedimos pues por la coherencia de todo ello. Adelante, damos paso a un siguiente oyente.
4: Buenos días, soy María, llamo de Madrid.
1: Buenos días, María. ¿Qué nos...
4: eh, mira, yo quería, el, cuando explicaste la clase sobre el perdón de los pecados, sí. del catecismo, uh -huh. me acuerdo que animabas, animabas a que la gente se confesara, uh -huh. porque no, porque dijiste es que yo me perdí, me perdí en un momento en la intervención, y no lo pude escuchar, que por eso era tan importante, es decir, ibas a decir
1: algo, no sé, es que no, no me acuerdo bien. Bien, bueno, ni, tampoco recuerdo exactamente yo, pero aunque sea un par de cosas sobre el asunto te diré, ¿eh? Sí. Vale, María, hombre, no recuerdo exactamente en qué momentos en el que tú quedaste, pero yo mmm, diría dos cosas, ¿no?, que es muy importante que nos animemos a la confesión de los pecados, porque la confesión de los pecados tiene dos dos frutos, ¿no?, uno es el perdón del pecado y otro es el aumento de la gracia. O sea, la, la confesión no únicamente nos reconcilia con Dios y perdona y sana las heridas, ¿no? Sino también mmm, lo que hace es fortalecernos, aumentarnos en gracia, hacernos más, eh, hacernos más invulnerables, ¿eh? o sea, que tengamos más resistencias frente eh, frente a la tentación. También recuerdo haber dicho en aquel programa la importancia hoy en día de dar un testimonio delante de nuestros hermanos sobre la confesión. Incluso el tener la santa libertad de entrar en una sacristía y decirle a sacerdote, por favor me confiesa. Y creo que esa santa libertad hoy en día es hasta un testimonio, el testimonio de confesarse delante de los demás. Hoy en día ha pasado a ser un testimonio de primera, ¿eh? de primera. ¿eh? Pues porque sí, porque a veces también la fe entra por los ojos. Y uno dice, bueno, pues si este se confiesa, yo hace mucho tiempo que no lo hago, ¿no? O sea, también hoy en día hasta ha llegado a ser un testimonio de la confesión. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí.
7: Eh, mire, soy Ana María de Asturias. Sí. ¿Me oyes?
1: Sí, sí, Ana María, adelante. Bueno,
7: mire, es que yo era referente a, a la Eucaristía. Uh -huh. mm, yo tengo una cosa con la Eucaristía que yo no puedo pasar sin la Eucaristía, porque yo voy a, voy a misa y en la misa para mí es todo ya esto, es el todo desde que empieza hasta que termina yo veo la pasión de Dios, yo lo veo todo todo, 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 y es que hasta me emociono y estoy con, con una atención a la misa que es que, que yo no sé, me da Dios esta atención, y porque tenemos porque la iglesia es nuestra casa y quien habla mal de ella está hablando mal de, de sí mismo porque, porque es una cosa muy importante la, la misa y la
1: Eucaristía bien, muchas gracias por su, eh, por su intervención Bien, yo creo que más que una pregunta ha sido ha sido pues una expresión de fe y la dejamos en ella misma. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, soy adelante. A ver, me parece que tenemos un oyente que se lo oye bastante mal, a ver si se le puede subir un poco la voz. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días, sí, adelante.
2: Hola, mire, llamo desde Valladolid.
1: Sí, me parece que tiene y... usted también la radio ahí encendida la suyo. si puede apagarla. Sí, ¿eh? sí, que está acoplando.
2: Mire, mi pregunta ¿Sí? es eh, sobre, a la hora de comulgar, sí. sobre las personas, por, eh, yo estoy separada, y me, bueno, luego me volví a casa por el jugado, entonces, bueno, pues no puedo comulgar y demás. Pero es que tengo una duda, porque en mi parroquia hay mucha gente separada que sí que va a comulgar, uh -huh. Y entonces hay gente que me dice que sí que puedes, otra gente me dice que no puedo y me gustaría saber a ver qué, qué debo hacer.
1: De acuerdo. Bien, pues gracias por su llamada. ¿eh? Pues la verdad es que, mira, yo creo que en tu situación, ¿eh? como, como tú eres consciente de que bueno pues de que cuando te casaste por la iglesia diste un, un, un sí, ¿eh? que, que en principio era un sí definitivo no hasta que la muerte se parase y luego pues pasaría lo que pasaría ¿no? y, y llegó un divorcio. ...y después de ese divorcio... ...bueno, pues tú... Eh, ...te has casado con otra persona... ...aunque sea por, lo, por el juzgado, lógicamente, ¿no?... ...bueno, pues yo creo que... ...lo más humilde en tu caso... ...lo más humilde, lo que Dios más, más va a bendecir... ...es que tú reconozcas... ...humildemente... ...esa contradicción... ...no que te justifiques frente a ella... ...no que digas... ...bueno, pues yo porque no tengo... ...como mucha gente dice, ¿no?... ...yo porque no te voy a tener derecho... ...a rehacer mi vida a la iglesia... ...no me comprende y tal, 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 tal... ...no, mira, la iglesia... La Iglesia te ama, te quiere, te acoge, pero al mismo tiempo la Iglesia tiene que ser fiel a las palabras de Jesucristo, ¿eh? que con respecto al tema del divorcio, etc., pues habla con mucha, con mucha fuerza. ¿eh? O sea, es decir, la Iglesia, eh, las palabras de Jesucristo de quien quien eh, rechaza a su mujer y se casa con otra, o sea, pues habla con mucha fuerza. ¿eh? O sea, Jesús llega a a expresar la palabra adulterio, porque el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, tal, tal. Bueno, hay una contradicción ¿eh? en esa en esa historia de tu vida, hay una contradicción entre la historia de tu vida y las palabras de Jesucristo. Ahora, por eso la Iglesia no te rechaza, la Iglesia te quiere, es más, todavía yo diría con un amor especial, porque, porque parece que también la Iglesia está llamada a, a querer a todos como Cristo quiso, especialmente a las personas, bueno, pues mira, que tenían sus contradicciones, ¿no?, ...y la Iglesia ama con predilección... ...precisamente a sus, a sus miembros... ...bueno, que puedan estar enfermos... ...o que puedan tener cualquier... ...falta de sintonía con, con el Señor... ...pero yo creo que lo humilde por tu parte... ...es no comulgar... ...que algunos lo estén haciendo, mal hecho... ...porque nuestra Madre de Iglesia... ...les pide que no se acerquen a la comunión... ...precisamente por un reconocimiento humilde... ...de su contradicción interna... ...yo te aconsejo... ...yo creo que Dios te va a bendecir mucho más... ...siendo fiel a la Eucaristía y no comulgando en ella, porque cuando asistes a la Eucaristía, con esa asistencia y con esa oración, estás reconociendo que tú también mendigas la gracia de Dios que le necesitas, y con ese no acercarte a comulgar, estás también reconociendo que hay una contradicción en ti que tú aceptas humildemente. Ojalá Dios pues, pueda, en, en los años ¿no? que, que tengas delante en tu vida, pues pueda solucionar ¿no? o darte luz para solucionar esa contradicción, pues a través de muchas formas que sabemos que la vida se pueden reencauzar, eh, reencauzar me refiero, pues de muchas formas, ¿no? Que no hace falta ahora, pues ponernos aquí a especificarlas todas, qué tiempo habrá de especificar. Pero yo creo que en ese no como hogar tuyo hay, una, eh, hay un acto de humildad y de reconocimiento, eh, pues que creo que Dios bendecirá. Y bien, vamos a dar paso eh, a una última llamada buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Buenos días, con Pilar de Madrid, muchísimas buenos. gracias por todo, padre eh, vamos a ver, sobre los géneros literarios, eh, yo entiendo el género literario mmm, como lo que usted ha dicho perfectamente expresar una verdadera por unas imágenes en cuanto al Antiguo Testamento, pero si a mí me dice, es que me lo han dicho me lo ha dicho un sacerdote, ¿no? que también eh, es un género literario en, en ese contexto de, de expresión eh, los evangelios yo ahí, mmm, según mi conciencia pues no lo creo, porque es que yo entiendo que, que lo que ocurre, lo que nos cuentan de la historia de Jesús, eh, ocurre tal cual. Otra cosa es que luego de ahí, como es una palabra infinitamente grande, se puedan deducir eh, pues otro, un, otro millón de, de, de cosas y de símbolos y tal, ¿no? Uh -huh. Y por eso, eso era mi pregunta, la diferencia, o si yo estoy en un error.
1: Bien, de acuerdo, pues sí, pues tiene usted razón. Es decir, que es que también... ...no se puede hablar de genio literario... ...en la misma medida en el Antiguo Testamento... ...incluso en distintos lugares del Antiguo Testamento... ...o el Nuevo Testamento... Eh, ...porque es que... ...hombre, también el Nuevo Testamento hay género literario... ...las parábolas que Jesús... Eh, ...pues él mismo... Eh, ...utilizó, la parábola del buen pastor... ...la parábola del samaritano... ...son genios literarios, pero ojo... ...son genios literarios en los cuales Jesús... ...cuenta una historia para, para, para transmitir una realidad... ...en el Antiguo Testamento... Hay libros históricos y prehistóricos. ¿eh? Pues claro, por ejemplo, el, el Génesis es un libro prehistórico en el que se están narrando acontecimientos, pues que claro, como nos podemos imaginar, no había ningún escritor, ningún escritor allí presente eh, eh, en el momento en que Yahvé creó a Eva, ¿eh? Como nos podemos imaginar, es totalmente distinto el libro que cuenta, pues eh, los problemas entre David y Absalón es una historia concreta en la que había testigos y amanuenses que lo podían por escrito que los libros prehistóricos ¿no? entonces los libros prehistóricos ojo, son también revelados por Dios y como palabra de Dios revelada están preservadas de error pero el autor ha puesto unos géneros de expresión para expresar lo que Dios, lo que Yahvé lo que el Espíritu Santo le ha inspirado ¿Mm? en el Nuevo Testamento estamos hablando de que hay unos, unos testigos ...de los milagros de Cristo, de las palabras de Cristo. Luego, por supuesto que en ese sentido, el género de, de, del Nuevo Testamento... Eh, ...y los géneros literarios que existan, no, no, no se pueden eh, alegar o no se pueden recurrir a ellos... ...pues para negar la historicidad de los, de los milagros o de los hechos de Jesucristo, en absoluto. ¿eh? En absoluto porque, los, porque además es que tenemos ocasión de, de hablar de todo esto, pero pero es que además los mismos evangelios insisten mucho en la veracidad con la que ha sido transmitido. Por ejemplo, dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que han palpado en nuestras manos, eso os transmitimos. ¿Eh? O sea, estamos hablando de que ha habido unos testigos oculares ¿no? de los hechos de Cristo que están transmitiéndolos. Bien, hemos hecho un programa hoy especial. ¿eh? Hoy hemos querido tener como una pequeña fiesta, ¿eh? fiesta de la finalización de La primera parte del, del catecismo ¿Eh? Una fiesta porque se lo merece, ¿no? Este, cate, este catecismo está dividido en cuatro partes Y hemos terminado la parte de la profesión de fe Comenzaremos a partir de mañana, de mañana La segunda parte, la parte de la celebración del misterio cristiano no La parte referida a los sacramentos Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros